0: Ich habe länger überlegt, mit welchem Satz ich heute die Predigt anfangen könnte und wie ich, ich gucke ja immer nach dem Einstieg und ich habe einen Satz mir überlegt, der, mal gucken, wie, also ich lese keine Zeitung mehr. Ich weiß nicht, ob das bei euch, bei manch anderen vielleicht auch so ist, weil ich merke es manchmal, dass ich darauf angesprochen werde, auf Dinge, wo es dann am Ende heißt, aber stand auch gestern in der Zeitung oder stand doch heute Morgen im Flensburger Teil, das ist immer noch besser und dann, aber ich lese gar keine Zeitung mehr. Ich gucke auch im Internet keine Nachrichten mehr. Ähm, <lacht> liegt an dem einfachen Grund, weil ich mir irgendwann gedacht habe, das meiste, was da steht, ist so aufgebauscht und so groß gemacht und so die Überschrift des Tages, die man braucht, die da manchmal einen Tag dauert, manchmal hält die auch nur zwei Stunden, dann kommt das neue große Unglück. Und irgendwie ist mir da zu viel Angst immer hinter. Da ist mir zu viel hinter, dass da Panik gemacht wird, um Dinge, wo man eigentlich, wenn man mal mit etwas mehr drüber nachdenkt, gar nicht so viel Panik eigentlich braucht. und ich will nicht sagen, dass mir es das direkt Angst macht, wenn ich Zeitung lese. Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber es macht mir irgendwie einen Stress, den ich dann auch manchmal nicht brauche, weil alles was wichtig ist, kommt am Ende ja doch irgendwie bei mir an. Spätestens wenn mir jemand auf der Straße sagt, aber hast du das nicht in der Zeitung gelesen? sage ich nein und dann wird mir erklärt, was ich verpasst habe und dann weiß ich es ja am Ende auch wieder, aber dann kriege ich es wenigstens gefiltert, nicht mit dem ganzen großen Überschriften und allem rundherum. Und ich möchte heute mal ein bisschen über Angst sprechen, denn Angst erleben wir alle irgendwo. Es gibt verschiedene Momente, wo Angst auftritt und das kann etwas sein, was die Angst wert ist, möchte ich mal sagen, wo man merkt, okay, das ist sinnvoll, dass man hier Angst hat, kann aber auch was sein, wo man im Nachhinein denkt, okay, die Angst war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Angst hat nämlich erstmal so eine ganz normale Funktion, Angst warnt uns vor Dingen zeigt uns Grenzen und bestimmte Warnsignale lösen dann auch bei uns Angst aus und das ist dann auch in manchen Fällen eine gute Angst. Ich habe zum Beispiel, das haben meine Frau und ich festgestellt und ich habe da mal nachgeguckt, woran das liegt. Wir haben festgestellt, immer wenn wir zum Beispiel auch in einem anderen Hotel sind oder irgendwo anders, in einem Bett die Aufteilung, wer auf welcher Seite liegt, ist immer die gleiche. Außer, wenn die Aufteilung vom Raum komplett anders ist und ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt und es gibt wohl so eine Studie, die besagt, dass Männer auf der Seite von der Tür schlafen, weil das noch so ist irgendwie in uns drin, ne? durch die Tür kommen die Angreifer und wir beschützen die Frauen, deshalb schlafe ich auf der Türseite. Es kann aber auch andersrum sein, wenn man im Erdgeschoss wohnt, weil dann ist das Fenster gefährlicher. Dann kann es im Erdgeschoss auch sein, dass der Mann auf der Fensterseite schläft, weil durchs Fenster ja der Einbrecher eher kommt als durch die Tür. Es kann aber auch sein, dass die Frau jeweils auf der Tür- und Fensterseite schläft. Dann heißt das wahrscheinlich einfach, dass sie stärker ist als du. Und im Fall des Falles ist die Frau dann da, um den Angreifer in die Flucht zu schlagen. Das kann natürlich auch sein. Aber bei all diesen Momenten, da geht es darum, dass man sich so ein bisschen bewusst macht, was da eigentlich passiert. Und dass man erstmal die Angst wahrnimmt und einordnet und damit umgehen lernen. Ja, ein Umgang mit Angst ist was sehr Gesundes, was man lernen kann. Und darum geht es auch heute in dem Text, den wir vorhin gehört haben. Ihr erinnert euch, wir haben zwei Texte gehört. Und in dem einen, da war eine Situation, die war sehr voll mit Angst. Und ich glaube, mit der Geschichte möchte Gott uns was zeigen über unseren Umgang mit Angst. Über darum, wie wir mit Angst gut umgehen können oder aber auch, wie wir mit Angst schlecht umgehen können. Ihr erinnert euch an die Geschichte, da waren Jesus und seine Jünger und die mussten noch auf die andere Seite vom See. Also haben die sich ihr Boot klar gemacht, alle rein ins Boot und dann sind die unterwegs gewesen auf dem See. Und mit einem Mal zog da ein Sturm auf. Und der Sturm wird immer mehr, immer stärker, immer stärker. Großer Sturm, die Wellen schlagen ins Boot, das füllt sich schon mit Wasser, heißt es da, und die Jünger kriegen Angst. Und das wundert jetzt erstmal nicht, denn viele von den Jüngern, das wisst ihr ja, glaube ich, die kommen aus so ganz einfachen Berufen und einige von denen, die waren auch Fischer, das heißt, die kennen sich aus mit dem Wasser, die sind nicht zum ersten Mal in einem Boot da. Bootfahren ist für die aus dem FF. Die wissen, wenn der Sturm so kommt, dann ist das nicht gut. Aber die wissen auch, wenn der Sturm auf die andere Art kommt, das ist gar kein Problem, das sieht nur schlimm aus. Aber die hier, die kriegen Angst, weil die wissen, der Sturm, der da kommt, das Wasser, das uns ins Boot reinläuft gerade, das könnte ins Auge gehen. Die kennen, die kennen sich aus. Die kennen vielleicht auch den einen oder anderen Seefahrer, der in genau so einer Situation war und der dann nicht wieder nach Hause gekommen ist. Also, die Angst ist berechtigt. Und es gibt noch einen im Boot, der nicht so viel Angst hat. Ihr habt das eben gehört. Ich lese euch das nochmal vor, weil das so eine schöne Szene ist, wenn man sich vorstellt. Das Boot füllt sich langsam mit Wasser und Wind und Meer und Wellen. Und Jesus war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und die Jünger weckten ihn und sagten, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Also die müssen erstmal hingehen und ihn wecken, weil er pennt den Sturm einfach durch. Und nun könnte man fragen, okay, wie ist Jesus jetzt die Ansprechperson, die man sich da sucht? Weil Jesus ist kein Seefahrer von Haus aus. Jesus ist das ihr, der ist Zimmermann eigentlich gelernt. Zimmermann ist so ein ordentlich bodenständiger Beruf, der normalerweise auf dem Land stattfindet und nicht auf Booten. Und ich sage mal, so einen schlafenden Zimmermann in einer Situation mit Wasserwellen und Sturm aufzuwecken, da gehört auch schon ein bisschen was zu. Wenn man sich überlegt, wir fragen den schlafenden Zimmermann, was wir jetzt machen sollen, während wir hier, ich sage mal, von den zwölf Jüngern vielleicht so fünf, sechs Seefahrer sind. Das ist so, als würde man mich fragen, ob ich bei der Steuererklärung helfen kann. Das hat ungefähr genauso viel Erfolgschance wie, wenn man einen schlafenden Zimmermann fragt, was machen wir, wenn der Sturm zu doll wird und in einem Boot sitzen. Aber die Jünger sind in der Situation, die stehen da jetzt erstmal und merken, das geht uns gleich an Kragen. Da ist Panik, da ist Angst, da ist ganz viel Unruhe in dem Boot. Ja, das ist nicht so ein großes Boot. Man kann sich das richtig vorstellen, wie die da so hin und her wuseln und merken, hier kommt eine Welle, da kommt eine Welle. Das Wasser schlägt hoch. Und dann wecken sie Jesus und sagen, ist es dir egal, wenn wir sterben? Das ist ja der Satz, den sie sagen. Fragst du nicht danach, dass wir umkommen. Ist es dir egal, dass wir jetzt sterben könnten? Immerhin schläfst du da hinten, während hier der Sturm kommt. Und Jesus stillt den Sturm, darauf will ich heute gar nicht eingehen, darauf gehen die meisten Predigten immer ein, wenn es darum geht, das überspringen wir jetzt einfach mal. Also, Jesus stillt den Sturm, alles ist gut. Und sagt dann aber einen Satz zu seinen Jüngern. Warum seid ihr so furchtsam? Das fragt er sie. Warum seid ihr so furchtsam? Ist vielleicht eine berechtigte Frage. Warum seid ihr so furchtsam? Und da ist ein ganz kleines, besonderes Wörtchen nämlich in diesem Satz drin, nämlich das so. Warum seid ihr so furchtsam? Wenn man sich das anguckt, könnte man das auch übersetzen mit, warum seid ihr auf diese Art jetzt gerade furchtsam? Warum fürchtet ihr euch so, wie ihr euch gerade fürchtet? Warum habt ihr solche Angst gerade auf diese Art? Die Jünger werden nämlich richtig sauer. Das ist eine Angst, die in Wut umschlägt. Die gehen zu Jesus, rütteln ihn wach und sagen, ist es dir eigentlich egal, wenn wir jetzt sterben könnten? Die werden aus, aus Angst da wird sogar Wut bei denen langsam. Und ich glaube, der Sturm auf dem Wasser, die Geschichte geht ja los, dass Jesus sagt, komm, wir steigen jetzt nochmal ins Boot und fahren rüber. Und ich glaube, dieser Sturm auf dem Wasser, der ist kein so richtiger Zufall. Ich glaube, der Sturm auf dem Wasser ist kein Zufall. Ich glaube, der Sturm sollte die Jünger in eine Position bringen, in der sie sich verlassen müssen. Die sollten in eine Position kommen, in der sie sich auf Jesus verlassen müssen. Jesus wollte sehen, wie weit der Glaube der Jünger geht. Das ist nämlich der Satz, der danach kommt. Er sagt, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr denn keinen Glauben? Ich glaube, er wollte sehen, wie weit der Glaube der Jünger geht. Wir sind in Kapitel 4 übrigens gerade. Das heißt, sie kennen sich schon einen Moment, aber ein größerer Teil kommt noch. Jesus wollte sehen, wie weit der Glaube der Jünger geht. Er wusste, es kann nichts passieren in dem Sturm, deshalb hat er auch geschlafen. Aber er wollte sehen, was machen die anderen jetzt. Die haben schon so ein bisschen von mir mitgekriegt, sagte er, die haben gehört, wer ich vielleicht sein könnte. Die haben gesehen, was passiert, wenn man in meiner Nähe ist, dass da Wunder geschehen, dass da Menschen neu zu Gott finden. Und jetzt fahren wir auf den See raus und dann kommt der Sturm und dann schauen wir mal. Er möchte, dass die Jünger lernen, genau für solche Situationen ist Jesus da. Die sollen sehen, genau für sowas, wenn die Wellen hochschlagen, wenn das Boot wackelt, wenn alles sich zuzieht am Himmel, sollen die sich merken, genau dafür ist Jesus da. Dass sie sich dann vielleicht später mal daran erinnern, ja, wenn sie mit ihm wieder unterwegs sind und in eine Situation kommen, wo sie denken, oh, das ist wie damals in dem Boot. Wie war das in dem Boot? Jesus kam und der Sturm war ruhig. Und wenn sie sich dann auch nach der Kreuzigung, nach Ostern, wenn sie dann unterwegs sind, die Jünger sind ja die, die danach durch die ganze Region da ziehen und den Menschen von Gott erzählen. Und auch da kommen die immer wieder in Situationen, wo es über den zusammenschlägt, wo die Anfeindungen erleben, wo die erleben, dass die Menschen das nicht automatisch gut mit einem meinen, wenn man mit Gott um die Ecke kommt. Und auch da sollen sie sich wieder daran erinnern, Dafür ist Jesus da. In solchen Situationen ist er da. Ich glaube, das ist ein ganz großer Teil von dieser Geschichte, dass die Jünger sehen sollten, im Glauben, da darf ganz, ganz großes Vertrauen liegen. Und selbst wenn Jesus hinten auf dem Kissen liegt und schläft, wenn wir zu ihm kommen, dann stillt er den Sturm. Jetzt haben wir gelernt, was die Jünger damals vor 2000 Jahren im Boot gemacht haben. Was machen wir aber heute damit? Wie kriegen wir das jetzt 2000 Jahre weiter zu uns, aus dem Boot raus, aus dem Sturm? Ich glaube, die Anwesenheit von so einem Sturm, die soll dich nicht an der Anwesenheit Gottes zweifeln lassen. Nur weil da ein Sturm ist, bedeutet das nicht, dass Gott nicht da ist. Gott ist auch da, wenn da ein Sturm ist. Die Anwesenheit von Sturm soll dich nicht an der Anwesenheit Gottes zweifeln lassen. Und genau da kann Gott die Stürme in unserem Leben nutzen. Es kann sein, dass wir durch so eine Stürme was lernen. Wir können durch so eine Stürme uns verändern. Wir können ganz, auf ganz besondere und vielfältige Art auch herausgefordert werden. Ja? Und so eine Herausforderung, die ist ja immer erstmal vielleicht so ein bisschen haarig, aber man kommt aus so Herausforderungen häufig stärker raus als vorher. Und so eine Lebensstürme, die können vor allem, und das ist da in dem Boot passiert, die können unseren Glauben und unser Vertrauen auf Jesus stärken. Weil wir in so Situationen erleben können, wie er da ist. So wie die Jünger das erlebt haben. Denn das wisst ihr, Glauben ist ganz, ganz leicht, wenn der Himmel blau ist. Wenn der Himmel blau ist, wenn alles schön ist, alles funktioniert, dann ist das super leicht mit dem Glauben. Vielleicht auch ein bisschen irrelevant bei manchen Menschen, dass sie sagen, naja, ob du oder nicht, ich sag mal, mein Bankkonto sieht gut aus und Essen ist auch auf dem Tisch. Und das ist ja immer mein, mein Lieblingsbeispiel. Spätestens wenn es im Flugzeug ordentlich anfängt zu rütteln, werden alle um mich herum immer auch zu Christen. Und wenn der Himmel auf einmal nicht mehr so blau ist, so wie in dem Boot, wenn es sich zusammenzieht, dann ist die Frage, wo sind wir da gerade? Dann ist die Frage, kennst du da jemanden? Und ich glaube, man kann sich da ganz leicht in diese Seemänner reinversetzen, die da in ihrem Bötchen unterwegs sind und wissen, das ist eine Situation, die ist tricky. Das ist eine Situation, da zieht sich der Himmel zusammen. Aber das ist das Wagnis des Glaubens. Dass man sagt, dass du sagst und dass ich sag, auch in den Momenten, wo sich das zusammenzieht, da gibt es das Vertrauen auf Gott, dass der selbst in diesem Sturm da ist dass in dem Sturm auch der Gott ist, den ich von der Zeit mit dem blauen Himmel kenne. Denn was wäre der Glaube sonst, wenn er nur, ne, mit blauem Himmel ist es einfach und sobald es sich ein bisschen verfinstert, ist Gott weg? Nee. Das hat er anders gesagt. Er hat gesagt, selbst wenn es sich alles verfinstert, auch wenn ich wandere durchs finstere Tal, ist Gott da. In allen Momenten des Lebens. Bei manchen ist er nur weil wir so fokussiert sind auf den Sturm, vergessen wir manchmal, dass er hinter uns auf dem Kissen liegt. Und dann muss man sich manchmal von dem Sturm abwenden, der genau vor einem ist und sagen, das ist zwar groß und bedrohlich, aber ich drehe mich jetzt um und gucke in die Richtung, wo der ist, der stärker ist als der Sturm, wo der ist, der stärker ist als der Sturm. Und am Ende der Geschichte passiert eine Frage, die ich uns heute auch stellen möchte. Jesus fragt, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Und die Jünger, die sind so ein bisschen verwirrt, stecken die Köpfe zusammen und sagen, wer ist das, dass er sogar Macht über den Sturm hat? Wer ist dieser Mann eigentlich, mit dem wir hier unterwegs sind? Wer ist das, dass der sogar sowas kann? Und das ist die Frage, die, für heute, die heute für uns genauso entscheidend ist wie für die Jünger vor 2000 Jahren. Wer ist eigentlich dieser Jesus? Wer Ist dieser Je Ist das ein toller Typ oder ein Vorbild? Ein Zauberer, ein Wundertäter, der übers Wasser laufen konnte und so ein paar Kartentricks im Ärmel hatte? Oder ist er deutlich mehr als das? Ist er deutlich mehr als das? Die Menschen überlegen sich ja ganz viele Erklärungen dazu und manchmal dienen die, glaube ich, einfach nur dazu, um der Wahrheit nicht ins Auge zu sehen. Die Wahrheit ist nämlich, dass Jesus Gott ist. In Jesus ist Gott Mensch geworden, um uns zu zeigen, wer Gott ist, um uns zu Gott zurückzuholen und um uns zu zeigen, das ist der Gott, den du vielleicht manchmal auf oben auf einer Wolke sitzen siehst und dann führt er eine böse Strichliste mit allem, was du falsch machst und Gott sagt, nee, nee, ich komme jetzt persönlich, um dir zu zeigen, wer ich bin. Ich komme jetzt persönlich, um dir zu zeigen, ich bin der, der da ist, wenn es in deinem Leben Stürme gibt. Ich bin der, der da ist, der dir den Rücken stärkt. Ich bin der, der da ist, um zu sagen, guck nicht auf den Sturm, sondern guck zu mir. Gott kommt aus dem Himmel zu uns runter, um uns zu zeigen, wer er wirklich ist. Um uns zu zeigen, dass er größer ist als das, was wir uns vorstellen können. Und alle Male größer als die Stürme, die manchmal auch von so groß die Stürme des Lebens auch sind. Ich will die nicht kleinreden. Ja? Ich kenne das ja selber. Man ist dann wie fixiert auf etwas. Aber Jesus sagt, ich weiß, wie groß die Stürme sind. Aber ich bin größer. Aber ich bin größer, sagt er. Die Anwesenheit eines Sturmes soll dich nicht an der Anwesenheit Gottes zweifeln lassen. das ist das, was wir heute da eins zu eins mitnehmen können, wie damals. Nicht den Sturm fixieren, sondern Jesus. Der stillt den Sturm. Ich habe das, manche von euch wissen das, ich bin ja auch immer zwischendrin im Altenheim hier. Unter anderem hier, aber auch in Tarp. Und das Altenheim, da sind für mich immer so ganz, ganz besondere Momente. Und ich hatte tatsächlich am Donnerstag, und das passte perfekt ans Ende dieser Predigt, habe ich festgestellt, hat am Donnerstag auch so einen Moment im Altenheim. Wir machen dann immer Gottesdienst und hatten dann auch alles aufgebaut und dann sitzen alle Leute da, manche auf Stühlen, andere im Rollstuhl oder im Rollator oder so, und sitzen da und dann haben wir Gottesdienst gefeiert. Und wir hatten so, als Thema hatten wir sowas mit Händen gemacht. So, es gibt einen Vers aus Jesaja, dass Gott sagt, ich habe deinen Namen in meine Hand geschrieben. Und da haben wir uns so über, überlegt, was das denn bedeutet. Und das bedeutet nämlich, dass Gott uns nicht vergessen will. Und haben dann auch Lieder gesungen und hatten dann auch so unsere Hände vorher angeguckt. Und irgendwann, mitten in einem Lied, sitzen vorne in der ersten Reihe zwei Frauen, die ich auch schon länger kenne und die auch schon lange mit Gott unterwegs sind und so. Und die eine tastete dann so nach der Hand von der anderen, fasste sie bei der Hand, guckte rüber und sagte zu ihr, uns kann nichts passieren, Gott ist da. Zwei Frauen, beide mit Rollator, halten sich kaum auf ihrem Stuhl. Die eine hat mir vorher noch erzählt, was gerade gesundheitlich alles bei ihr nicht funktioniert und was, was für Situationen und wie schlimm manche Dinge gerade sind. Gucken sich in die Augen und sagen, uns kann nichts passieren, Gott ist da. Und da habe ich gedacht, wie groß ist dieser Gott, dass nach 80, 90 Jahren die Menschen da sitzen, ich habe den vielleicht kennengelernt, als ich ein Kind war, als ich ein junges Mädchen war oder in meiner Jugend oder so. Und 80, 90 Jahre später sitze ich da immer noch, jeder, der von außen guckt, würde vielleicht sagen, oh, der geht es vielleicht gerade nicht so gut. Aber die sitzen da und sagen, uns kann nichts passieren, weil Gott ist da. Und da habe ich mir gedacht, das möchte ich mit 80, 90 Jahren sein. Dass ich da sitze und egal, wie die Stürme sind, egal, wie dunkel der Himmel ist, egal, was rundherum los ist, nicht auf das schauen, sondern auf Jesus und sagen, mir kann nichts passieren, weil Gott ist da. Und das funktioniert wirklich, weil Gott ist da. Er ist heute Morgen hier und er ist genauso hier, wenn ihr gleich die Kirche verlasst. Die Frage ist nur, drehen wir uns zu dem Sturm um oder drehen wir uns zu Jesus um? Und hier bei uns in der Gemeinde haben wir jetzt auch in diesem Jahr mehr angefangen, damit uns noch immer weiter zu Jesus umzudrehen. Wir machen, da möchte ich euch jetzt nämlich ganz herzlich für einladen. Und zwar machen wir immer unsere Gebete. Es sind Gebete mit ganz viel Stille, mit ganz viel Fokus auf Jesus, wo man richtig gestärkt rauskommt. Und wenn ihr möchtet, dann schaut da doch mal am nächsten Freitag vorbei. Denn da sind genau diese Momente, wo wir sagen, wir üben ein, uns auf Jesus zu fokussieren. Wir üben, auf ihn zu schauen und nicht auf das Rundherum, was uns manchmal so einnehmen will. Sondern wir schauen dahin, wo die Rettung ist. Wir schauen dahin, wo der Gott ist und nicht das Ganze Rundherum, die Stürme und die Wolken. Damit wir dann auch mit 80, 90 sagen können, uns kann nichts passieren, denn Gott ist da. Amen.